0: Este es un artículo de Alejandro Neira para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: La revolución de los tibios. La necesaria sensatez en tiempos arrebatados. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16. Desde niño, en un colegio católico, y luego en algunas agrupaciones también religiosas de las que formé parte siendo adolescente, escuché esta cita contra la tibieza, que llamaba al compromiso militante y diseñaba el papel de aquellos que no podían tomar partido ferviente para defender la fe frente a los incrédulos. Por mucho tiempo pensé que la frase la había dicho el propio Jesucristo, sin duda un revolucionario de su tiempo, pero descubrí que es literalmente apocalíptica. Y es potente, no cabe duda, pues se quedó resonando en mi mente hasta que la he vuelto a escuchar hace poco para caracterizar a quienes desde un lado u otro de la tribuna política defienden el centro. Y peor, no son capaces de atacar, condenar y hasta insultar a los enemigos del momento, caviares, comunistas o terrucos frente a fachos, viejos lesbianos o DBA. Varios amigos y antiguos colegas con los que compartí trabajo en anteriores gobiernos, todas personas íntegras y capaces que decidieron entrar a la función pública en momentos complejos por compromiso con el país, se muestran sorprendidos por ataques e insultos cada vez más frecuentes de quienes creen que la aparente impunidad de las redes sociales se puede trasladar también a la vida cotidiana. Ensayamos respuestas posibles, los efectos nocivos de la pandemia, o mejor, de las medidas sociales que trajo esta, la incapacidad de autocontrolarse en un mundo hiperconectado que parece obligar a que uno se pronuncie frente a todo, el simple deseo de llamar la atención y ganar una momentana fama celebrada por los que piensan como uno, etc. Pareciera que es tiempo de los fanáticos, pues esto es algo que no solo ocurre en nuestro país, sino que se expande peligrosamente por todo el mundo, y eso me ha recordado algunas lecturas recientes. En el Jardín de las Bestias es una excelente obra de no ficción del investigador Eric Larson, que relata la vida de William Dodd, historiador y embajador norteamericano en Berlín entre 1933 y 1937. Durante su estancia en Alemania, Dodd y su familia, y notablemente su hija, una mujer liberal que tuvo relaciones con personajes vinculados al Partido Nacional Socialista, pero también al espionaje soviético, fueron testigos desde su residencia cercana al Tiergarten, literalmente Jardín de Bestias, el zoológico, de cómo Hitler y el nacionalsocialismo fueron consolidando su poder. Pero sobre todo de la forma en que el fanatismo se fue expandiendo hasta volverse la norma frente a la mirada sorprendida de quienes pensaban imposible que un país como aquel alcanzara esos niveles de impunidad e irracionalidad que los llevó finalmente a la guerra y a gestar el holocausto. Dodd y su hija, quienes llegaron incluso con simpatías por lo que sucedía en Alemania como ejemplo de recuperación tras la gran guerra y lo comparaban con lo que hacía Roosevelt frente a la terrible depresión norteamericana poco a poco no solo se fueron desencantando de Hitler y los suyos sino que presenciaron cómo quienes parecían representar la calma y el orden frente a los excesos del partido y de sus brazos militantes se terminaban uno tras otro alineando a los cases del Tercer Reich o desaparecían impunemente Frente a eso, desde el otro lado del Atlántico Dodd solo encontraba interés cuando hablaba del pago de la deuda alemana a los acreedores norteamericanos y en ocasiones cuando relataba las agresiones a las que se veían expuestos los judíos pero también los turistas americanos que, por ejemplo no se plegaban al saludo nazi en las cada vez más frecuentes manifestaciones y desfiles en favor de Hitler Dodd era considerado un académico poco preparado para lidiar con la diplomacia un alarmista, básicamente lo que se diría un tibio Parte de ese descenso al infierno nazi lo he encontrado también en las extraordinarias novelas de espías de Alan Furst, cuyos personajes diplomáticos y espías centroeuropeos, entre salones de nobles o sets de filmación, en una aparente calma cotidiana, ven cómo se van dando los cambios en Alemania y dejando de entrever la manera en que los nazis iban conquistando mentes y eliminando enemigos en un mundo en el que la racionalidad parecía ir poco a poco dando paso al fanatismo. Vivimos en una época muy distinta a los años 30 europeos, es cierto, pero lo que me queda como llamada de atención de estas lecturas es que el sendero nada luminoso hacia lo irracional se iba abriendo sin que las mayorías se fueran dando cuenta y en los ambientes más inesperados. La cotidianidad siempre tenaz y abrumadora fue dejando que paso a paso se ejerciera cada vez más violencia y que las voces que llamaban a la calma fueran justamente condenadas por tibias en un mundo feroz de extremismos. Sabemos cómo terminó el mundo que describen en sus obras Larson o First, ese ambiente de opresión en el que se denostaba a los tibios y que dejó que se normalizara la agresividad contra ellos, que terminó siendo la violencia contra todos, la maldad pura e irracional llena de crueldad y muerte. Es necesario llamar la atención sobre todo tipo de violencia. No dejemos que los fanáticos, fríos o calientes, se salgan con la suya.
0: Pensar